0: Educația este viața însăși. Ascultă educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.
1: În ultimele două secole au circulat două idei importante în ceea ce privește educația copiilor. Odată că și cei fără posibilități materiale Pot beneficia de educație în afara casei, nu doar adulții, apoi că experiențele timpurii influențează semnificativ dezvoltarea ulterioară. Cunoaștem astăzi, de pildă, că dezvoltarea copilului este un proces dinamic și interactiv. Fiecare copil este unic în interacțiunea sa cu lumea și ceea ce primește în schimbul relațional cu ceilalți îl formează și construiește o percepție despre propria persoană și despre lume. Convorbirile Educația la 360 de grade își propun azi o discuție despre aceste experiențe timpurii. L-am alături de mine, ca de obicei, pe Ștefăniță Poenario. Bine ai
0: revenit! Bine te-am regăsit!
1: Purtăm cu noi pe parcursul vieții o, o, o paletă largă de amintiri din copilăria timpurie. Ce amintiri ai atunci când te gândești la primii tăi ani de viață, așa, primii șapte-opt ani de viață.
0: Îmi amintesc de mâna mamei în spatele meu și de mâna mamei prin părul meu. Aproape nu voiam să dorm fără ca ei să mă mângâie. Și mi-aduc aminte că această joacă am purtat-o până în adolescență și în glumă uneori și după adolescență. Pentru că apropierea aceasta în cadrul familiei a fost una extraordinară. Atmosfera fiind foarte frumoasă, stăteam împreună, stăteam în pat împreună, eram toți patru, eu eram, profitam mai mult de prezența lor decât fratele meu, el fiind o personalitate știu, mai introvertită puțin, cel puțin în perioada aceea, eu invers, deopotriv, eram foarte deschis și când îi prindeam mamei mâna liberă, eu băgam repede sub tricou să mă mângâie. Yeah. Cam asta mi aduc aminte sau imaginea aceasta am avut-o în minte în momentul în care m-a întrebat.
1: O imagine frumoasă care se pare că ți este la fel de vie acum ca și în urmă cu 10, 15, 20 de ani.
0: Și o practic în dreptul copiilor mei. Așa cum vine, știi, cum și tu practici, adesea copiii cer și unii, mai ales fetița, nu, ne ia mâna și ne pune pe spate să-i facem și unii o zice sau nu, pe dungă, mami, pe dungă, tati, pentru că pe dungă uh, nu e atât de des uh, mângâiată și sentimentul trăirea, emoția e mai, mai puternică.
1: Interesant cum această perioadă stârnește în noi cele mai profunde amintiri și, până la urmă, și cele mai profunde emoții. Îți propun acum să, să comentăm un paragraf ce... Ce definește educația Pentru a înțelege unde poziționăm Educația timpurie Paragraful este un extras din Revista română de statistică Numărul 2 pe 2012 Pagina 81 Citez Ansamblul măsurilor Educația este ansamblul măsurilor Aplicate în mod conștient și sistematic În vederea formării omului A dezvoltării însușirilor sale intelectuale Morale și fizice Prin educație în sens restrâns se înțeleg măsurile privind formarea caracterului Și comportarea omului în societate Educația se înfăptește în primul rând În cadrul procesului instructiv educativ organizat Care se desfășoară în școală Familia, mediul înconjurător Diversele instituții culturale, împrejurările vieții Toate acestea exercită și ele influența asupra educației Am încheiat citatul Care e perspectiva ta cu privire la această definiție a educației?
0: Aș comenta doi termeni. Primul, măsuri conștiente. Tocmai prin exemplu pe care vi l-am dat, iată că din perspectiva părinților, acea mângâiere nu era o măsură conștientă, voită, intenționată, cu un scop anume, ci era un comportament natural, un tip de educație informală. Iar influența cea mai mare, mai ales în cadrul educației timpurii, o are tocmai această abordare informală, involuntară, inconștientă. Mi-aduc aminte de o tabără în care, fiind capelan, eram într-o tabără de licorici. Licoricii sunt copii în cadrul unei organizație între 6-90
1: ani, cam cam așa așa ceva.
0: Uh, și uh, din când în când mă jucam cu ei, mă jucam cu ei, fugeam. Și fugind, ei veneau după mine, 60, 70, 80 de copii. era e mare, prin pădure, printre copaci, mă prindeau, când mă prindea câte unul de spate, fluturam după mine și bineînțeles că încet, încet mă lăsam. Și când mă lăsam, ei veneau pe mine să urcau peste mine, urlau, cântau. Bun, după, un, după o astfel de joacă, Vine un copil la mine și uh, îmi zice, o, oh, ce frumos ar fi dacă și tata m-ar iubi cum mă iubiți dumneavoastră. Și m-am uitat la el și am zis, uh, nu te supăra cum te cheamă, adică nu știam nici cum îl cheamă, e. cum să-l iubesc eu. Dar uh, copilul mi-a zis, dacă și tata uh, m-ar mângâia cum mă dumneavoastră, eu mâgheam pe toți și s-ar juca cu mine cum vă jucați dumneavoastră, copiii când sunt mici, mai ales uh, în primii ani de viață au nevoie de mângâiere, simt iubirea prin mângâiere, dar nu doar iubire, iubirea dezvoltă. Uh, se dezvoltă capacitatea intelectuală, inteligența emoțională, prin siguranța primită de copil în urma atingerii. Iar atingerea e un stil de viață. Uh, mama aș copilul îl ține la sân, dor cu copilul, îl mângâi. Iată că m-aș lega de partea aceasta, de termenul acesta, intenționat. Nu sunt doar măsurile intenționate din ceea ce înțeleg eu. Iar al doilea termen, să nu-mi scape, era cel cu privire la educația formală, adică educația din cadrul sau care se întâmplă într-un cadru formal și anume în școală. Iar familia este trecută în definiția aceasta ca fiind sau ca făcând parte din influențele sociale sau ale mediului. Eu consider că este invers. Școala este, face parte din contextul social care influențează educația copilului. Dar prima responsabilitate este a părintelui să-și crească copilul și este responsabil pe educația copilului și, și referindu-ne chiar și la aportul educațional. Părintele ar trebui să aibă cel mai mare aport.
1: Vorbești cumva În sensul unei Piramide inversate Societatea spune De fapt educația formală Primează în fața celei informale Ori tu spui că educația Informală, cea care pornește De acasă, cei șapte ani de acasă Poate vom vorbi puțin și despre această expresie Sunt cei care stau La baza formării omului
0: Informală Nu neapărat, adică familia și uneori neintenționată ca stil de viață. Copiii uh, nu devin ceea ce le spunem noi părinții să devină, ci copiii devin ceea ce suntem noi. Adică ceea ce suntem în mod natural nu intenționat folosind, practicând, aplicând anumite comportamente care să conducă spre anumite lecții sau să conducă spre anumite comportamente în copii, ci copilul privește la noi, ne vede cum suntem și ei exact ceea ce suntem noi.
1: În ceea ce spui tu, observ și o responsabilitate enormă în ceea ce privește familia. Responsabilitatea aceasta poate fi plasată foarte ușor și asupra instituționalizării. Însă rămânem la cadrul acesta, informal. Um, prelungind cumva discuția noastră, aș vrea să, să avem în vedere în, în emisiunea de astăzi trei direcții de abordare a educației timpurii. Odată dezvoltarea psihică, psihică și emoțională a copilului în funcție de perioadele pe care le putem observa până pe la vreo șapte-opt ani Pe urmă ar fi rolul influențelor sociale și culturale și și spre final aș vrea să vorbim despre valorile, bagajul acesta de, de valori, de moralitate cu care pleacă un copil în viață acea mână în spate și acel drag de a vorbi despre copilărie. Îți propun să să vorbim despre etapele psihologice de dezvoltare a copilului până în jurul vârstei de șapte, opt ani. Care sunt acestea și ce specific au?
0: Cele mai multe studii arată că Intelectul unui copil, creierul unui copil se dezvoltă în proporție de 80%, aproximativ până la vreo 7 ani, șapte, opt ani, depinde de studii, dar în mare măsură până la trei ani. În sensul acesta putem observa cât de important este să, să fim preocupați în a le oferi copiilor anumite valori și anumite comportamente încă din vârst, din, din vârstele, de la vârstele acestea timpului. Aici apare un pericol și anume că părinții care descoperă cât de importantă este etapa aceasta și descoperă că prima etapă din viața unui om, în perioada copilăriei, definește întreaga viață, părinții au tendința să îi uh, supra-solicite pe copii. Uh, multe limbi străine, să învețe să citească de la 2, 3, 4 ani, să citea, să socotească, să cunoască capitalele țărilor și așa mai departe. Iar copiii care memorează astfel de lucruri, cuvinte sau capitale sau diferite nu, concepte, că nu gândesc copii în concepte la vârsta aceasta, dar au anumite informații, sunt văzuți, isteți excepțional. Într-adevăr este importantă vârsta. Este importantă perioada aceasta de viață. Din
1: punctul de vedere al achizițiilor cognitive te
0: referi? Și din punct de vedere al achizițiilor cognitive, dar este mai important ca în primii șapte ani de viață copilul să capete instrumentele cu care să opereze întreaga viață, nu conținuturile. Pentru că dacă noi ne-am uitat, de exemplu, la viața noastră și la toate conținuturile pe care le avem, ne-am putea da seama că printr-un efort deosebit, perseverență, prin anumite valori pe care, avându-le însușite, le-am exprimat noi conținuturile le putem, le putem aduna foarte repede. Problema este că ajungem mari și nu știm gândi ajungem mari și nu ne putem concentra, ajungem mari și suntem superficiali, ajungem mari și suntem leneși, ajungem mari și adică problema în primii ani de viață copilul trebuie să capete un instrumentar prin care să interpreteze viața dar să împărțim cei șapte ani i-aș împărți în felul următor 0-3 ani aproximativ Perioada aceasta aș putea o numi perioada dictatorială când copilul este dictator. Așa în realitate? Ar trebui să fie părintele dictator. Adică părintele ar trebui să-l învețe pe copil între 0 și 3 ani să asculte. Este destul de dificil pentru că copilul când e mic este drăgălaș. Iar obrăzniciile copilului nu sunt interpretate ca obrăznici, ci ca personalitate, ci părinții se bucură când au copii obrasnici fiind mici. Problema este că comportamentele obraznice care nu pot fi obraznice că nu nu sunt intenționate la vârsta respectivă, dar chiar dacă nu sunt cu intenție făcute, ele fiind încurajate și aplaudate, ele sunt păstrate. Iar odată cu creșterea în vârstă, copilul le experimentează. Experimentându-le, nu se simte vinovat pentru că el nu știe că e ceva nelegală. Și continua
1: să fie dictator.
0: Și continuă să fie dictator până în adolescență se căsătorește părinte și rămâne tot dictator. De aceea, în primii ani de viață, în ciuda drăgălășeniei copi- copilului, noi ar trebui să fim capabili să învățăm să asculte.
1: Vorbești de fermitate.
0: Fermitate. 0-3 ani cu cât copilul este mai mic, cu atât poți fi mai ferm și mai autoritar. Cu cât copilul crește în vârstă, cu atât fermitatea și autoritatea trebuie să dispară. Pentru că autoritatea accentuată, de exemplu, în perioada adolescenței și preadolescență, depersonalizează copilul, la fel ca pediaf sau ori de care ar fi ea. De aceea copiii trebuie pedepsiți în primul rând între 0 și 3 și după, da. Dacă cu înțelepciune, pedeapsa potrivită felului de a fi și așa mai departe. Nu toți copiii se pedepsesc la fel. Nu mai, nu știu ce, nu mănânci dulciuri sau știu eu ce faci cu el în funcție de copil. Dar cu cât e mai mic, cu atât îi prinde mai, mic, mai bine autoritatea. Un exemplu. Sunt foarte multe studii făcute și și empirice. Ne putem uita noi, acasă la noi sau în familie de lângă noi, din contactele pe care le avem cu oameni, fie că îi consiliem sau în prietenile noastre. Este evident faptul că un copil apreciază mai mult persoana lângă care se simte mai în siguranță. Iar copilul se simte mai în siguranță lângă părintele autoritar. Lângă părintele care îi îi creează niște limite, iar limitele respective îi oferă siguranță. Cu cât este copilul mai mic?
1: Și siguranța aceasta este legată oarecum și de un echilibru în ceea ce privește limitele. Niște limite rezonabile conforme cu vârsta, cu toate aspectele specifice familiei și, sigur, copilului, da, sexul sau, eu știu, tipul de temperament.
0: Foarte important, pentru că uh, copilul nu e, nu e un om, nu e un adult, nu, nu e un om mare. Uh, copilul este departe de idealul nostru, noi nu-i privim pe copii ca pe niște copii, ci noi, Uh, îi judecăm din prisma ceea ce suntem noi, dar copilul nu are potențialul nostru uh, copilul, uh, structurile neuronale ale copilului sunt diferite de ale noastre, sunt scurt circuite care au uh, ghilimele, da, loc la nivelul minții pentru că nu sunt îmbrăcate uh, nervii nu sunt îmbrăcați cu mielină, uh, iar un copil are nevoie să-i spui de 10 ori un lucru și nu înseamnă că e copil rău, ci uh, dif- un, un, de 7-8 ori spune unele studii că un copil uh, pune în practică un comportament asumat de el, adică creierul lui dă o comande, își propune să facă ceva dar în raport cu capacitatea și voința unui adult, lui este de 8 ori mai greu Adică, dar noi nu judecăm din prisma aceea pe copii, noi îi judecăm din prisma noastră, de aceea este foarte important ca să învățăm autoritatea și ascultarea, dar raportată ascultarea la vârsta lor o regulă importantă ar fi, de exemplu Reguli, reguli rigide, uh, nenegociabile, dar foarte puține. Dăm
1: exemplu de o astfel de regulă.
0: Uh, de exemplu, uh, ne culcăm la ora uh, 10. 9. La ne culcăm?
1: La cei mici, probabil pe la 8. La, 8 de Și de mai la, la, la cei mici, mai mici. Da, 0, da, da, an, da, da, da.
0: Uh, este o regulă a Noi ne culcăm la ora respectivă. Sau, La noi în casă nimeni nu ridică ton. Orice s-ar întâmpla. Te duci în cameră, dai cu capul de perete, îți dar nu ridici ton. La
1: trei ani poate să înțeleagă lucrul acesta?
0: Copiii înțeleg mai mult decât ne putem noi imagina. Este mai greu să respecte. Dar de înțeles înțelege. Iar momentul în care nu înțelege, bine, nu, nu ne referim aici la un an Copilul când este mic plânge și el comunică prin plânse și așa mai departe. Dar odată ce te înțelegi cu el, lucrurile trebuie comunicate având înțelegerea sau având convingerea că el înțelege ceea ce spui și el înțelege.
1: Fără îndoială, în această etapă a părintelui autoritar vorbim și de o compensare prin foarte multă atenție din partea părintelui. Copleșirea aceasta în dragoste, în îmbrățișare, așa încât să existe un echilibru între fermitate și o perioada aceasta în care se formează practic și atașamentul față Sigur. de cel care îi vrea binele, îl iubește, dar în această dragoste sunt incluse și aceste elemente de fermitate. Bun, mergem mai departe. 0-3 ani, un părinte autoritar. Cum ar trebui să fie un părinte mai departe
0: în raport cu copilul lui,
1: după 3 ani? Aproximativ, sigur că sunt niște marșe. Trei șapte
0: ani, ca etapă principală din cei șapte ani de acasă, ar putea fi reprezentată perioada aceasta de perioada valorilor. Dacă în primii trei ani învață autoritatea, ascultarea, bine, mai învață chestiune ce țin de uh, mișcare, senzomotorii, de, de, da, senzomotorii uh, pentru că felul în care copilul se dezvoltă din punct de vedere fizic are o mare legătură cu felul în care creierul mm-hmm. se dezvoltă. Bun, de la 3 la 7 ani uh, copilul trebuie să învețe valorile. Iar când vorbim despre valori, vorbim despre hărnicie, vorbim despre bunătate, vorbim despre dărnicie, vorbim despre punctualitate, vorbim despre respect, vorbim despre. valorile acestea trebuie să le învețe. Învățându-le, îi va fi foarte ușor să opereze viața, să, 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 să uh, învețe, să atingă anumite obiective. Neavându-le, toată viața se va chinui și lucrurile nu. nu
1: și atunci, cum înțelegem noi sintagma aceasta cei șapte ani de acasă? Pentru că dacă dai o căutare pe internet sau răsfoiești cărțile recente care vorbesc despre educația în cei șapte ani de acasă, înțelegem mai degrabă care însemna bune maniere. oriceea ce spui tu este diferit. Nu înseamnă doar, doar să știi să mănânci, să folosești acâmurile, să pui mâna la gură când caști, să spui bună ziua, la revedere.
0: Păi cam asta, societatea schimbându-se, cam asta le mai putem oferi copiilor. Pentru că... De suprafață. Cei de șapte fact. ani de acasă astăzi sunt transformați în cei doi ani de, ac- de acasă, dacă ești în România. Suntem într-o țară binecuvântată. Dar și aici ai opțiunea de un an, pentru că primești mai mai mulți. Deci anul de acasă, sau cele două luni de acasă, iar cei șapte ani de acasă s-au transformat în cei uh, șapte ani de, uh, de la grădiniță. Iar grădinița poate să coboare până la nivelul acesta mai superficial în care care știi cum să mănânci, știi cum să saluți, chestiunile ce țin mai mult de formă și de exterior. Dar nu te poate învăța grădinița să iubești. Nu te poate învăța grădinița să fii om. Nu te poate învăța grădinița, empatia reală. Toate aceste lucruri le le înveți prin copiere, văzându-ți mama, văzând comportamentele ei față de tine, văzându-ți părinții tu începi să le copiezi fără să-ți dai seama. Ceea ce nu mai există în societatea de astăzi. Și
1: din ce spui tu, observă ironia să. dorești să-ți impui autoritate atunci când copilul este mai mare, dar nu ai exercitat această autoritate în modul cel mai frumos cu putință atunci când era perioada cea mai potrivită, adică 0-3 ani. Atunci l-ai dat într-o instituție unde alții și exercită fără dragostea ta, da? autoritatea compensată cu dragoste și iată că încă din primii ani de viață mergem așa cu mici găuri în papuci cu care călătorim toată viața.
0: Este mai sumbră realitatea, pentru că dacă în primii ani de viață eu nu l învăț pe copil ascultarea, în preadolescență și în adolescență îmi pierd pârghile prin care eu pot determina anumite comportamente, pentru că există o perioadă în funcție de copil în care și jorda părintelui se îndoaie în fața lui, pentru că nu mai pasă copilului, nu te duci la părinte și îi spui dă. No, Adică, care e problema? că îți dai seama, știu eu, acum 20 de ani când erau pedepsiți copii fizic mai mult decât sunt astăzi sau așa, copilul își dă seama, măi, dar nu mă doare când mă pedepsește fizic, da? Păi și dacă nu mă doare, de ce plâng? Sau fel de pedeapsă că nu, nu, nu mai mănânc nu știu ce. Copilul când se supără, el zice, nu mai mănânc, chiar dacă e o mâncare bună. Și își dă seama, stai puțin, ce pedeapsă e asta? Copilul își dă seama, păi stai, dacă mă pedepsesc eu pe mine... Părintele suferă mai mult decât sufer eu. Și între adolescență și în adolescență copilul nu mai este constrâns, ci în rebeliunea lui, în nevoia de identitate și de, de independență, se desparte de părinte. Iar tu când îți vezi copilul departe de tine, nu mai ai pârghii prin care să-i controlezi sau să-i determini anumite comportamente, ești speriat.
1: Dar atunci, po- poate că nici autoritate nu mai e suficientă și nici valorile esențiale nu i le-ai transmis. N- nici
0: valor nu are pentru că nu și i le-ai transmis. Nu mai aveți
1: puncte de nici legătură autoritate ofențial. și aici apare
0: problema mare. Uh-huh. Pentru că încep să te comporți cu adolescentul cum trebuia să te comporți când era mic. Atunci să fie autoritar fiind autoritar, dacă erai atunci autoritar îi făceai un bine, învăța ascultarea și apoi învăța valorile nefiind atunci autoritar el nu l-a învățat, ajunge în adolescență el nu are valorile și nu știe să asculte și atunci te comporți autoritar și nu-ți dai seama că în adolescență comportându-te cu copilul autoritar îl pierzi pentru totdeauna pentru că singurul instrument pe care îl ai la îndemână ca părinte în raport cu un adolescent este sau singura, singurul secret este prietenia în afara prieteniei nu mai merge nimic. Și tocmai în momentul în care trebuie să-i fii prieten, egal, tu te comporți cu el cum ar fi trebuit să te comporți un copil de 0, 3, 4, 5, 6 ani. Adică cum e mai rău posibil?
1: Um, interesant că în societatea grecească prin secolele 5-4, dacă este vorbim înainte de Hristos, um, copiii în cei șapte ani de acasă, dacă noi credem probabil unică cei șapte ani de acasă e o expresie ce ne aparține Nu ne aparține Iată că vechii greci își țineau acasă copiii Vorbim sigur de persoanele libere, nu de sclavi Își țineau acasă copiii și copiii erau opuși în grija în mod special a mamei Mama era responsabilă să-l pregătească pentru a fi un bun cetățean al Republicii Așa că, în jurul vârstei de șapte ani, el avea tot bagajul de care vorbești tu, era un om în miniatură, cu un set de valor foarte clar și urma să fie instruit și formal la diverse discipline retorică, gramatică, discipline fizice, dar era deja era cu bagajul acesta de, de valor și de autoritate foarte bine sedimentat. Um, ai amintit de rolul grădiniței? Um, am, am avut o discuție cu Marinela Ron. Ea este o educatoare ce iubește foarte mult ceea ce face, predă într-o grădiniță privată din, din Brașov. Am întrebat-o care este rolul grădiniței în opinia ei și cum poate grădinița să ajute și să completeze acolo unde părinții nu au reușit să-și aducă aportul lor.
2: Se spune că unul dintre cele mai frumoase limbajele iubirii este timpul pe care îl petrecem cu cei mici. Dar ce se întâmplă cu acei părinți care nu beneficiază de timpul acesta fizic pentru a-și atinge obiectivul menționat? Și aici, desigur, intră rolul meu de educatoare. Este foarte interesant pentru că schimbarea contextelor de învățare duce practic la schimbarea modului de acțiune a competențelor, adică ce poate realiza un copil mic acasă, desigur poate fi total diferit de ce poate realiza la grădiniță. Modul în care își petrece timpul acasă de asemenea poate fi total diferit de cum și îl petrece la grădiniță. Ei bine, toate aspectele acestea nu fac decât să construiască mai departe pe bazele puse acasă în în primă fază. Și aici aș lua un exemplu. În educația timpurie, dezvoltarea kinestezică fundamentează practic dezvoltarea cognitivă. Și aici aș putea spune că grădinița are un instrumentar de lucru bogat și deține mijloace de învățare specifice pentru a facilita acest tip de dezvoltare. De asemenea, comunicarea nu, reprezintă un aspect foarte important în educația timpurie. Un educator își ajustează limbajul la un moment dat pentru a se face înțeles de către copil. Dacă acasă îi spunem celui mic, potolește-te, gata! Ei bine, în cadrul grădiniței lucrurile stau diferit. Există o varietate de exprimări ale aceleiași cerințe, fie prin cântat, fie în versuri, cu fermitate, blând, în funcție, desigur, de specificul fiecărui copil. Asta face, practic, diferența de multe ori. Modalitatea prin care alegem să obținem cooperarea, desigur, bazat pe cunoașterea psihologiei vârstelor și a unor instrumente eficiente la vârsta timpurie. Mai mult decât atât, fiecare copil are o dinamică a evoluției dezvoltării sale. Grădinița are mijloace mult mai complexe care să vină în nevoilor fiecărui tip de copil. Important este să găsim ca părința cea grădiniță cu care ne identificăm, nu? Ca valori, să găsim educatoarea cu care rezonăm și pe mâinile căreia ne putem lăsa în siguranță puiul și să gândim, de asemenea, pe termen lung alegerea făcută. Aspectul acesta este foarte important. Nu mă raportez doar la momentul prezent, ci ce vreau să fie în viitor copilul meu și cu ce lucruri să se deprindă pentru a fi un om valoros în societate.
1: Am ascultat-o pe Marine Laron, învățătoare în cadrul unei grădinițe din Brașov. Ne-a vorbit despre aspectul acesta formal al educației și spuneam la început că vrem să abordăm și elementul de social și cultural în educația timpurie. La grădiniță nu se consideră copiii merg să socializeze, să se îmbogățească cu informații. Ce părere ai? Este indispensabilă grădinița în dezvoltarea echilibrată a unui copil?
0: Depinde pentru cine copilul nu are nevoie în mod special de cunoștințe în vârsta aceasta așa după cum spuneam înainte ci are nevoie de valori valorile nu pot fi date la nivel profund de către grădiniță, oferită de către grădiniță sau prin grădiniță ci copilul are nevoie de, de familie are nevoie de mamă în același timp aduc aminte de un model biblic la început când omul a fost creat toate instituțiile acestea de astăzi erau asumate de către părinte. Părinții erau și uh, spital, și primărie, și poliții, și preoți, și învățători. Da? Școala era acasă. Uh, școala era un fel de homeschooling. Nu doar grădinița, și școala. Interesant este că apoi Dumnezeu uh, inițiază proiectul Școala Profe- Profeților ceea ce ar părea în contradicție cu propunerea lui de la început a lui Dumnezeu, adică copilul să fie crescut de către părinte. Dar există acolo și o justificare. Este o carte excepțională, Educația, scrisă de Ellen White, în care apar cele patru școli ale poporului Israel. Nu doar ale poporului Israel, patru școli, pentru că face referire și la ultima școală, școala Cerului Noului Pământ. Bun, apoi spune că școala profeților a devenit o necesitate. A devenit. Adică părinții s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, încât au devenit incapabili să-i mai învețe pe copii valorile. Din punct de vedere intelectual au scăzut, în așa fel încât părintele nu mai era în stare să-și crească autentic uh, copilul. În contextul acesta, Dumnezeu spune, avem nevoie de niște oameni care să vină în ajutorul părinților. Iar acești profesori învățători să-i ajute pe părinți pentru că părinții nu sunt în stare. În contextul acesta, spun, depinde. Recomandarea mea este cel puțin la grădiniță copilul să rămână acasă. Să facem tot ceea ce putem. Dacă scopul este banul, mai bine o coajă de pâine, dar să să stai alături de familie, alături de copii. Dar dacă te trezești în postura în care tu nu ai ce să-i oferi, în care nu există armonie în casă, în care nu există un bagaj intelectual, în care uh, grădinița poate fi un, uh, un ajutor. Iar ea, instituția, oferă cât de mult poate.
1: Um, ai amintit cumva îmbinată această educație pentru valori cu educația socială și culturală. Din nou, se pare că am reușit să demontăm câteva mituri. Educația pentru valori, da, valori în societate, nu înseamnă neapărat a ști cum să te comporți în public sau să adopți niște etichete, da, sigur, ce țin de parte culturală. Acestea mult mai... mult mai ușor și mult mai profund se pot sedimenta acasă. Adică valorile, valorile vin dinspre înțeleg, dinspre familie, care este chintesența educației timpurii, iar pe măsură ce copilul uh, traversează perioada aceasta educației timpurii, uh, reușește să ia contact cu alt tip alt set de valori ale societății și poate mult mai ușor să le le filtreze prin propriile valori, nu? Și are loc o sinteză a valorilor personale și ale valorilor societății. Dar este adevărat că în perioada aceasta educației timpurii copilul nu are instrumentele necesare să facă față unor valori, poate să fie copleșit, poate să rămână cu anumite, poate mult spus sechele, dar anumite lucruri care să se reprezinte niște infirmități sociale contrare cu intenția uh, părintelui de a-l duce la grădiniță să socializeze.
0: Primele valori definesc perfect copilul pentru că devin valorile la care raportează oricare altă valoare. Iar dacă primele valori pe care copilul și le, și le însușește sunt cele care vin din societate, iar societatea este uh-huh. așa cum este coruptă uh-huh. și o putem defini cu ușurință într-un mod puțin plăcut, uh, copilul, ne putând să filtreze acel, acele valori, neavând analogul, ne putând face o analogie, uh, ele asimilează în mod direct. Dar hai, dacă vorbim și des, despre socializarea mintea înainte, este. este uh, ne înșelăm gândindu-ne că la grădiniță copilul ne învață să socializeze. Prima condiție a socializării este siguranța. Copilul trebuie să, să se simtă sigur pentru ca să, să aibă curajul să se exprime, să fie vulnerabil, acceptat și iubit cunoaștem astăzi noul fenomen, nou și vechi, bullyingul, da? Este ceea ce distruge socializarea în quintesența ei, în nucleul ei, în ceea ce înseamnă socializare. Existând teamă, frică, copilul, copiii făcând mișto de cei mai slabi sau mai puțin dezvoltați, acei copii n-au cum să socializeze. A, învață să se răiască, învață și să, să, facă, să supraviețuiască, să supraviețuiască, dar este o diferență în, între a învăța să supraviețuiești și a socializa. Socializarea este un demers pozitiv, înălțător, care dezvoltă copilul, dezvoltă ființa, ceea ce nu prea se întâmplă la uh, grădiniță, nici măcar la școală. Socializarea este importantă. Are nevoie de factori extern familiei, categoric. Are nevoie copilul de egalii adică ca vârstă autoritate, unde e alt tip de negociere și e un alt tip de raport, dar în același timp, raporturile acestea trebuie controlate, părintele trebuie să fie de fapt.
1: Iar dacă părintele este nevoit să instituționalizeze copilul, probabil grijă maximă în alegerea acelei instituții care să prelungească ceea ce ai vrea tu să pui în copil și ceea ce ar trebui să devină copilul, Urmărește ce visește pentru el.
0: valorile instituției și educatorul pe care îl ai. Este enorm de important. Ești în situația aceasta, nu ai ce să faci, caut o instituție care îți poartă valorile, să te identifici cu valorile ei și învățătorul, educatorul să le poarte de asemenea.
1: Aminteai eu mai devreme despre poporul evreu. Este depozitarul înțelepciunii biblice, poporul evreu. Și mi-am adus aminte de ceea ce spunea înțeleptul Solomon. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze Și când va crește mare, nu se va bate de la ea. Curios că, într-o singură propoziție, pare înțeleptul Solomon a sintetizat ceea ce înseamnă, practică, esența educației timpurii. Îl înveți când este mic și apoi, când este mare, își va găsi singur calea. Cum vezi tu perspectiva aceasta biblică? Cum cum vine Biblia în întâmpinarea părinților? Uh, în ce fel contribuie înțelepciunea venită de la Dumnezeu în a ajuta pe părinți să gestioneze? Trebuie să o recunoaștem și provocările acestei perioade.
0: Învață-l. Cine să-l învețe? Tu. Adică, nu, doamna în, învățătoare. În primul clar, rând, Biblia spune educătoare. prin Solomon părinte, învață-ți copilul mm-hmm. când e mic. Nu, doamna învățătoare. Uh, a doilea lucru. Biblia ne face să înțelegem ceea ce aminteam înainte, că primele credințe pe care copilul și le formează, sunt cele care definesc întreaga lui viață. Sunt fundamentul, sunt baza, sunt credințele care au probabilitatea cea mai mare de a nu fi schimbate. Dacă aceste credințe și valori sunt asimilate într-un mediu corupt sau într-un mediu care nu reprezintă credințele și valorile tale, acele credințe aproape imposibil vor putea fi înlăturate. Când e mic învață-l, pentru că acelea nu sunt sunt așezate intenționat printr-un proces foarte critic al gândirii de către copil, ci sunt doar asimilate asimilate și luate ca adevăr, ele rămân acolo și îl definesc. Acele acele credințe definesc perfect copilul. Și ele vor defini întreaga întreaga lui viață. Tu, părintele, și când e mic.
1: Ce-mi place de asemenea în cuvintele înțeleptului Solomon este faptul că, zice el, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Nu cumva aici părintele este și un observator al căii pe care copilul ca unică ființă creată de Dumnezeu ar trebui să o urmeze, adică nu calea ta a părintelui, ci calea aceea pe care Dumnezeu i-a dat-o acestui, acestui copil, da, în găsirea sensului fericirii.
0: Da? Un de important pentru un părinte este ca el să surprindă, să-și surprindă, să surprindă copilul în tot felul de ipostaze naturale în care copilul să nu știe că este ascultat. Adică îl vezi la șoacă, te duci undeva unde el nu te vede să-l vezi cum se joacă, îl vezi uh, interacționând cu alți copii, te duci într-o parte, te uiți la el, petreci timp, te gândești la el, visezi despre el, te, uh, te rogi pentru el și îl analizezi ca să îl vezi cum simte, să-i vezi felul lui de a fi în mod natural și categorificare între noi avem o cale. Legat de perioada aceasta și vorbeai despre evrei, de exemplu, evrei își cresc copiii până la șapte ani acasă. La fel, copilul este crescut de către mamă. Pentru că mama are capacitatea de a oferi exact valorile de care are nevoie, neintenționat, într-un cadru informal. Acele valori îl urmează pe copil. De exemplu, Evreii nu au, nu câștigă foarte multe, foarte multe concursuri internaționale la diferite discipline școlare când în gimnaziu, școală, încep pe la liceu, universitate și apoi dacă vorbim despre premiile acestea, cum se numește, premiul Nobel, ale, Nobel, Nobel cei, așa, mai mulți laureați cei, cei mai
1: mulți la sunt cei
0: mai mulți sunt evrei. Da. Nu câștigă premii internaționale când sunt mici, de ce? Pentru că nu e interesat, e să-l învețe să citească, să se cotească, să știe capitalele țării. Ce vreoul este interesat să învețe să muncească, să învețe perseverența, să învețe răbdare, să să-l gândească critic, să fie lângă mamă într-un mediu sigur, să învețe să iubească, să dezvolte inteligența emoțională, să se joace mult, joaca este în de importantă. Iar copilul, trăind într-un astfel de mediu, capătă un instrumentar prin care, la momentul potrivit, îl aplică. Premiu Nobel. Premiul Nobel. Dar noi facem exact invers. Ne străduim când copiii sunt mici să le dăm conținuturi iar copiii nu știu ce să facă cu ele. Câștigă în primii ani când nu e important. Că ai memorat, ai memorat la primii întâi, ai memorat la primii dar când, dar când ajungi mare și trebuie să gândești, să creezi, pentru că despre asta este vorba viață, creație, creativitate, tu nu poți să realizezi creația pentru că nu, nu ai instrumentarul.
1: Îți propun un exercițiu de imaginație. unul dintre sau poate mai mulți dintre ascultătorii noștri sau cei care ne vor viziona online se gândesc copilul meu a depășit această perioadă iar eu am nu am reușit să îi transmit ceea ce trebuia din diverse motive oare părinții care au eșuat într-o mai mică sau mai mare măsură să le transmită copiilor autoritatea necesară, să le transmită atașamentul, dragostea de care au nevoie, să le transmită valorile pe care să le poarte pe parcursul vieții. Ce ar putea să facă? Copilul este mare, acum este, să zicem, adolescent, este o cauză pierdută sau există totuși niște soluții remediale?
0: Din punct de vedere biblic există nașterea din nou, dar și nașterea din nou este o chestiune care are în vedere schimbarea minții și depinde de o relație și lea pe om de acolo de unde e. Ceea ce se pierde, se pierde pentru totdeauna, dar totuși se poate dezvolta ceea ce încă n-ai pierdut. Ceea ce este pierdut este pierdut, dar din momentul în care te trezești, făcând ce, ce e bine, rămâi cu acel bine. Cred că în primul rând părintele ar trebui să recunoască în sine însuși că a greșit. Puțin părinți fac asta. Și pării, copiii văd. Și copiii când amintesc părinților că au greșit, părinții reacționează urât. Înainte ca să, o, să conștientizeze copilul sau să o spună, părintele ar trebui să aibă capacitatea de a recunoaște.
1: De a fi vulnerabil. De a fi vulnerabil
0: și de a recunoaște. Nu ce facem și noi acasă de multe ori cu copiii. Nu de puțin ori duc la copii și le spun, noi bucurați-vă că are cine să vă mai pedepsească. Că și eu ar meri, aș merita să fiu pedepsit, dar n-are ce să o mai fac. Și poate că aș merita mai mult decât voi. Sunt creștem împreună, creștem împreună, sunt responsabil pentru voi, haideți să creștem împreună. Să nu fiți așa cum mă eu aici, unde nu sunt în trebuie, vă rog și verbalizez, le spun, sunt slab, vreau să fiu altfel, ăsta sunt dacă recunosc că am greșit și îl fac pe copil să înțeleagă că am greșit și că mi-asum și spun uite, tot ce este rău să știi că într-o anumită măsură ține și de mine pentru că te-am influențat așa dar tot ceea ce este bun de aici înainte depinde de tine această vulnerabilizare este una care mai salvează ce poate dar dacă nu există dacă nu sunt identificate comportamentele greșite în mintea și percepția copilului, este aproape imposibil ca un copil să-și revină.
1: Am ajuns la punctul în care e nevoie să concluzionăm. Spune-mi, care consideri tu că ar fi acele ingrediente esențiale pentru dezvoltarea echilibrată a unui copil care să devină un vericit, pentru această perioadă despre care am vorbit, perioada educației timpurii, a celor șapte, șase, șapte, opt ani de acasă.
0: Alăta la sân. Cât de mult se poate. Mângâia pe spate și pe cap. Dorm cu el în pad. Îl ții în brațe oricât de mult când îți obosezi mâinile, îi dai soțului sau părintelui, bunicului. Te joci cât de mult cu el. Îl ții lângă tine în timp ce faci treburi în casă. Le faci mai încet, dar le faci cu el. Speli cu el, lucrezi la mașina cu el, în curte, tunzi iarba cu el, deși e mai greu. Când muncești, ești fericit, e bucuria. Copilul când e mic e bucuros dacă muncește. Adultul când muncește, pentru că are foarte multe responsabilități și trebuie, îl sufocă, acest trebuie, de cele mai multe ori este trist. Și copilul începe să creadă că munca nu este bună, nu e potrivită și că produce tristețe și durere. Ești fericit în timp ce muncești. Uh, ai o relație cu Dumnezeu. Ai o practică de rugăciune, de cântec, de studiu din scriptură. Îl îndrepti, îl îndrepti, uh, îi îndrepți privirea spre uh, mai multe micro biblice. În povești, copilul învață prin poveste. Iar poveștile respective au învățături poveștile Bibliei. Învățăturile acelea vor fi imprimate în mintea lui pentru totdeauna. Ele vor fi date, vor fi oferite ca un dat, luat ca adevărat, și e, va fi acea temelie pe care va putea să construiască mai departe. Sunt câteva dintre ingredientele care ar putea să ne ajute.
1: Mulțumesc pentru că um, ai arătat câteva dintre principiile valoroase care ar trebui să stea la temelia educației timpurii. Um, pe final, așa cum i-am obișnuit deja pe pe ascultătorii noștri, te invit să descoperim împreună o sugestie de lectură pe care ne-a pregătit-o Arcadia Solomon, pseudonim semnat, așa încât să să încheiem și într-o notă ce ține de aspectul cultural. Dincolo de discuțiile noastre care au menirea să... Să prezinte diverse perspective ale unei tematici uh, din sfera educației. Pe final, uh, vrem să dăm o sugestie celor care vor să sape mai mult, să descopere și alte perspective. Așa că te invit la, această, la acest popas de lectură. Celebrul expert Ken Robinson a făcut din transformarea culturii educației principala sa misiune în viață. Prin toată activitatea sa, el a îmbogățit și a investit cu un nou tip de autoritate conceptele de creativitate și inteligență umană, susținând că sistemele școlare care prioritizează realizările academice nebușă de fapt creativitatea persoanelor. În cartea sa descoperiți elementul cum să-ți afli talentele și pasiunile și cum să-ți transformi viața, Ken Robinson își invită cititorul într-o expediție menită să-l lămurească cine este el cu adevărat. Îl îndeamnă să stabilească dacă este mulțumit de modul în care își trăiește viața, dacă e mulțumit de sine, de ceea ce face, de ceea ce este, de felul cum îi influențează pe ceilalți și, nu în ultimul rând, de ceea ce oferă el umanității din potențialul său. Rezultatul acestei expediții nu este garantat unul transformator, pentru că schimbarea ține exclusiv de efortul pe care e dispus să-l facă cel care pornește în această expediție de autocunoaștere, de, de transformare, de împlinire. Iar expediția se va încheia abia după ce, cu informațiile obținute despre sine, cititorul se va fi întors în lume, unde va fi încercat să detecteze oportunitățile pe care aceasta îi oferă pentru a ajunge în final, la satisfacția că se va fi găsit sau regăsit pe sine și își va fi aflat calea. Autorul își invită cititorul să iasă din amorțeală, să treacă la acțiune, fără să-i promită un proces ușor, lipsit de efort și eventuale eșecuri. Dar îl ajută să înțeleagă modul în care experiențele îl influențează și modul în care acestea îi schimbă relația cu lumea. Dacă vrei să afli cine ești și care e locul tău în lume, Trebuie să-ți pui întrebări și să-ți răspunzi onest la ele. Ce talente ai? Știi să faci diferența între aptitudini și abilități? Dacă ai un bun simț vizual, de pildă, nu înseamnă neapărat că ești și un bun designer. Pentru ce ești dotat? Ce iubești? Ce te face fericit? Unde te afli acum? Cum îți estimezi calea? Brian Schwartz, un consultant de orientare profesională, spunea că... Oamenii iau deseori decizii bazându-se pe ceea ce crede ei că le va aduce cât mai mulți bani. Deși, până la urmă, cea mai importantă este totuși căutarea fericirii. Iar aflarea fericirii reclamă să fie autentic, să fie real. Iar ca să poți să fii autentic și real, trebuie să posezi conștiință de sine. Apoi mai ai de răspuns și la întrebarea. Câte căi poți să urmezi? Pentru că talentele se maturizează, pasiunile se modifică, iar aptitudinile personale se pot deplasa într-un domeniu înrudit. Această descoperire de sine și găsirea elementului implică și grupul de oameni lângă care trăiești. Întrebarea unde se află tribul tău te va sili să analizezi oamenii care te înconjoară și să vezi că dacă împărtășești cu ei aceleași interese și pasiuni, Rolul tribului fiind acela de a-ți stimula creativitatea, de a te ajuta să-ți atingi potențialul maxim, de a te depăși. Acesta este. Trei principii esențiale trebuie să ai în vedere atunci când vrei să-ți găsești elementul, spune autorul. Primul este că viața ta e unică. al doilea, că tu îți construiești viața și că oricând o poți reconstrui dacă nu scap de neatenție că resursele tale sunt în propria imaginație și în modul de percepție a posibilităților pe care le ai. În al treilea rând, viața nu este liniară. Nu poți planifica de la început până la sfârșit, pentru că viața este organică și, de fapt, nu trebuie să planifici decât următorii ei câțiva pași. Și da, poți înainta chiar și întorcându-te înapoi. Dar de plecat trebuie să pleci în aventura împlinirii tale, din locul în care te afli acum. Nu poți să prevezi viitorul, dar merită să încerci să privești înainte. Autorul își încheie invitația la autocunoaștere și găsirea elementului cu niște îndemnuri precise. Respectă-ți visele, simplifică-ți viața, reduți poverile, prețuiește-i pe cei drag. Și cu un de Nin, numit RISC care descrie fidele esența cărții sale. Și a venit apoi ziua când riscul de a rămâne ferecat într-un mugur a fost mai dureros decât riscul de care era nevoie ca să înflorești. Mulțumim Marca deasolă pentru această sugestie de lectură. Iată că educația timpurie face ca viața de mai apoi să poată fi mult mai ușor trăită în intimitatea ființei tale mult mai frumos trăită în intimitatea gândurilor tale. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această emisiune și prin această sugestie de lectură, sperăm să îi stimulăm pe cei care ne ascultă sau ne vizionează în privința educației la orice vârstă. Pentru a avea copii Echilibrați, care să aibă un start în viață cât se poate de frumos, este nevoie ca noi cei mari, nu-i așa? Să citim, să dezvoltăm un gust al uh, frumosului care vine prin uh, explorarea naturii, prin relațiile fructoase, prin lectură și prin meditație, de ce nu? Îți mulțumesc pentru timpul pe care l-am avut împreună și până data următoare le doresc celor care... Ne-au vizionat, ne-au ascultat, le doresc să aibă parte de clipe cât mai frumoase, alături de cei dragi ai lor, care se află la o vârstă atât de prețioasă de copiilor și, de asemenea, să prețuiască aceste clipe, pentru că nu este cale de întors în ceea ce privește educația timpurie. Pe curând!
0: Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.